0: En mer. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le vent des globes, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à l'Orient, elle m'embarque dans une envie de podcast. La promesse des océans. Première partie jusqu'aux mers du Sud. Pour toutes les raisons étranges que l'on connaît du printemps 2020, le voilier d'Isabelle est resté dans son hangar. Et pendant qu'on le prépare, masqué, encore et encore, pour la course au large, Isabelle travaille la météo, la stratégie. Elle court dans le stade de rugby à côté de chez elle, elle fait du pilate, du rameur. Et puis un soir, elle attrape l'enregistreur que je lui ai laissé, et elle raconte. Isabelle imagine son vent
1: Globe. On est 8 novembre 2020. Ce jour-là, je l'ai attendu et je l'ai redouté pendant de longs mois, voire de longues années. C'est le grand départ. Et on a de la chance, parce qu'il y a du vent de nord-est qui fait soleil et que la mer est plate puisque c'est un vent de terre. Pour moi, le départ se passe bien et je m'en sors pas trop mal mais j'ai la boule au ventre. Il y a plein de choses dans ma tête. À la fois je mesure l'ampleur de l'aventure qui m'attend, je ressens de l'excitation, l'excitation du départ. Et puis c'est un peu dur aussi de quitter mes proches qui sont venus me soutenir là dans les derniers jours. Du coup, le début de course n'est pas facile. Je suis à fond sur les réglages, je suis vigilante à ne rien casser. Très vigilante aux croisement éventuels avec d'autres bateaux. Il fait froid, surtout la nuit. Le rythme est fatigant et je dors vraiment de peu. C'est des jours qui sont intenses, qui sont chargés en émotions. Il y a du stress, clairement. Mais en même temps, je suis rassurée. Parce que je vois qu'à bord, tout fonctionne super bien. Et je me dis que c'est de bonne augure. Et très vite, je bascule dans un régime d'alisée où chaque jour, il fait un peu plus doux. Mais ça avance vite. C'est vrai qu'une fois passés les trois premiers jours de course, il y a plus de plaisir et il y a plus de détente. Il y a le soleil qui me réchauffe, le bateau qui glisse dans une houle bien rangée. Et moi, là, j'en profite pour me reposer et pour récupérer autant que je peux. La route m'amène à passer tout près de Madère, des Canaries, du Cap Vert. Il y a un truc que j'adore, c'est sentir l'odeur de la terre quand je passe tout près du Nil. Ce qui est chouette avec lysée c'est que ça va vite sans se faire mal. Et moi là, j'en profite pour engranger des miles, qui ne coûtent pas trop cher en énergie. C'est vraiment une phase de plaisir. Et puis, peu à peu, le vent faiblit. J'approche du poteau noir. Le poteau noir, c'est cette zone de vent capricieux qui précède le passage de l'équateur. Mais cette année, il est clément avec moi. Et même si les vents faiblissent, il ne s'arrête jamais vraiment de souffler. Du coup, je me faufile entre les risées. Je suis super concentrée sur mes réglages de voile. C'est vraiment une zone stratégique et il y a énormément à perdre, ou à gagner. En même temps, je profite du soleil qui réchauffe ma peau, d'un petit grain pour me rincer les cheveux et pour remplir quelques bouteilles d'eau. C'est incroyable la différence de goût entre l'eau minérale et l'eau de pluie récoltée au milieu de l'Atlantique. À la sortie du poteau noir, la flotte est encore assez groupée. Et moi, je suis dans le match. Au passage de l'équateur, c'est un peu la fête. Parce que je suis super contente de mon début de course. Et que j'ai pu me refaire des forces en me reposant dans les derniers jours. Ça y est, je rentre dans les Alizés du Sud. Et là, c'est plus la même histoire. La navigation devient franchement tonique. Mon bateau avance vite, mon pilote automatique barre bien et ça me donne confiance pour la suite. À nouveau, j'engrange des milles et je vais bientôt contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Une fois passé la latitude de Rio de Janeiro, j'avance en terre inconnue parce que je n'ai encore jamais été plus loin dans le sud. Je trouve ça grison et je suis à nouveau super concentré pour faire avancer le bateau le plus vite possible. Mais là, au vent de traverse ça secoue, et c'est loin d'être confortable. Je me réhabitue à la vie à bord quand le bateau avance vite, à faire la popote, à dormir en faisant des bons dans la banette, Parce que ça fait partie du jeu. Pendant ce temps, je gagne dans le sud, et j'arrive à la latitude de Cape Town, même si je suis toujours dans l'ouest de l'Atlantique. La chaleur a laissé la place à plus de douceur, presque de la fraîcheur. Là, c'est une autre histoire qui va démarrer, et je commence à m'y préparer parce que je vais bientôt rentrer dans les 40e. Derrière moi, il y a une dépression en train de se former. Elle va me rattraper d'ici 24 heures, et ce sera un petit peu comme mon ascenseur pour rentrer dans l'océan Indien. Je me rassemble et je me concentre. Avant l'arrivée du front, je fais un gros check du bateau, j'assèche le dernier recoin encore humide et je sors les sacs avec mes vêtements d'hiver. Il y a un gros rangement qui s'impose. Je me prépare parce que bientôt, il faudra réduire la voilure et être prête à affronter le gros temps. Puis ça y est, la dépression m'a rattrapée. Il y a eu plus de peur que de mal. Elle est puissante, elle avance vite, mais elle n'est pas si mauvaise. Et moi j'avance vite aussi, juste devant elle. Là je suis à fond, parce que derrière il y a beaucoup moins de vent, et je ne dois pas me faire doubler trop vite par le front. Ça y est, je suis dans l'océan Indien. Je suis passée au sud du Cap de Bonne-Espérance, à voilure réduite avec trois riz dans la grand voile et la trinquette à l'avant en moyenne j'ai entre 30 et 35 nœuds de vent avec une mer formée Il y a entre 4 et 5 mètres de creux mais elle n'est pas chaotique pour l'instant mon objectif c'est de rien lâcher pour rester en avant du front comme un surfeur qui veut rester sur le sommet de sa vague le plus longtemps possible par rapport à la flotte Je suis toujours dans le match. Autour de moi, il y a des foilers plus récents que le mien. Tant que j'arrive à les tenir, c'est bon signe.
0: Seul en mer, un podcast d'Aline Pénitou, compagnie d'AS pour la MACSF. Élodie Pasquier, clarinette. La suite de ce documentaire fiction, La promesse des océans, dans une seconde partie, des mers du sud au sable de Dolode, où l'on découvre que pour Alain Gauthier, qui a participé à la première édition du des Globes et qui a gagné la seconde, l'histoire ne s'est pas
1: tout à fait passée comme cela. Bon vent à vous